0: Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното Адвентно Радио.
1: Вярата днес Събития и коментари Скъпи слушатели, днес ще имате възможност да чуете едно интервю с вицепрезидента на Световната адвентна църква, доктор Артур Штеле. Той беше на посещение в България заедно със своята съпруга Галина Штеле и с екип от теолози. Те проведоха семинар в София за различните аспекти на християнската вяра. Темите включваха библейските пророчества, службите, светилището, споделяне на добрите вести на Библията в един постмодерен свят, методи за тълкуване на Библията и много други. Артур Щелес сподели много силни библейски вести на самия семинар, свързани с нашите усилия да представим Христос по най-добрия начин в този свят. Тези вести бяха основани на библейската книга «Деяния на апостолите». В една от темите си той представи три принципа за успех в християнския живот и за споделянето на вярата в Исус с този свят. Тези принципи са «Никога не се отказвай», «Бъди оптимист» и «Очаквай Божията намеса». Доктор Щеле разказа историята на една жена много сърдита на Бога. Когато я посетил заедно със своята съпруга Галина, жената имала отговор за всичко. Било много тъжно да виждаш гнева и към Христос. Но съпругата на доктор Щеле видяла още нещо в тази жена. Била подбудена от Бог да продължи да общува с нея, за да й помогне да разбере по-добре Бог като един обичащ баща. Продължение на години тя поддържала редовна кореспонденция, отговаряла на всички обвинения на жената към Бога, отговаряла на горчилката в писмата и е, като е пишала за любовта на нашия небесен баща. След няколко години безуспешна кореспонденция доктор Штеле посъветвал съпругата си да се откаже. Но тя продължила. Накрая след 12 години на размяна на писма тази жена приела Исус за свой спасител и се кръстила в Адверната църква. След малко ще чуете кратката аудиовизитка за доктор Артур Штеле, след което ще ви представим интервюто, което той даде за вас, нашите радиослушатели. Останете с предаването, продължаваме след малко.
2: From your hands, your feet, your side Jesus, I trust in you Can quench my thirsting soul Pure as water, make me whole Let your streams of mercy flow Oh, Jesus, I trust in you Oh, the mountains fall into the sea though the rivers rise, I still believe For your mercy stands and your word is true Oh, Jesus, I trust in you And when I face that darkest night Will be my guiding light, the shining rays of red and white. Jesus, I trust in you. O oh, sacred heart, in you I find mercy seated for all time. I am yours, and you are mine, O oh, Jesus. I trust in you. My Lord Jesus Jesus
0: Кажем за дискусии по Радио 3.16. Радио 3.16, точно казано.
1: Скъпи слушатели, преди да чуем интервюто с Артур Щеле, с помощта на една кратка аудиовизитка ще добием представа за това кой е вице-президента на Световната адвентна църква.
0: Артур Стеле е избран за вице-президент на Църквата на адвентистите от седмия ден през 2010 година на сесията на Генералната конференция в Атланта, Съединените щати. Той е роден на 30 януари 1961 година в Каскелен град в Южен Казахстан. Първата си диплома за висше образование получава в Алмати, Казахстан от Медицинския колеж през 1979 година и тя е по фармация. От 1979 до 1981 година служи в армията в Германия. През 1986 година Штеле получава бакалавърска степен по теология в университета в Риденсал. През същата година сключва брак с Галина, която е първата жена, дипломирала се с докторска степен по пасторско служене в университета Андриус имат един син, който работи за телевизия Хоп Ченел. Доктор Штеле получава своята магистрска степен през 1993 година от университета Ендрюс. Три години по-късно, през 1996-та, да докторска степен в същия университет. Служенето на Артур Штеле в църквата преминава през позициите на Декан и ректор на теологичната семинария за Окски в Русия. Избиране за президент на евроазиатската дивизия на адвентисти. От 2010 до 2015 година, освен като вице-президент на световната адвентна църква, той изпълнява и длъжността директор на библейския и изследователски институт към генералната конференция на адвентистите от седмия ден. През 2015 година отново е избран на поста вицепрезидент.
1: Скъпи приятели, с мен е вице-президента на Световната адвентна църква, Артур Штеле. Ще му задам няколко въпроси във връзка с неговата работа и адвентната църква. И се надявам, че това ще бъде интересно за вас. Вече сте втори мандат вице-президент на Световната адвентна църква, която днес е 20 милиона. Това са хора, проснати в различни държави с различни култури. Как се справяте с натоварването и напрежението да участвате в
0: управлението на такава голяма общност? Църквата на адвентистите е чудесна църква, защото тя наистина се състои от различни култури и покрива целия свят. Работи в повече от 220 страни. Дори някъде може би повече. Понякога броят на страните се променя от организацията на Обединените нации, когато някои станат независими, за това точният брой е трудно да се каже. Но Адвентната църква присъства и работи в повечето страни по света. И е много радостно да виждаш различни култури и хора, които се покланят на един и същи Бог.
1: И да пътувате до тях.
0: Пътуването е голямо време. Знаете, че е предизвиката особено часовите разлики и в самолета понякога стоиш по 13-14 часа в малко пространство и е доста неудобно. Но радостта от това да се срещнеш с нашите хора и нашите пастори е много голяма.
1: И е компенсация.
0: Да, и е компенсация за умората от полета.
1: Свидетели сме на нарастването на църквата в световен мащаб. Кои според вас са причините за този стабилен растеж? Има църкви, които намаляват, но адвентната църква расте по света. Коя е тайната на успеха за този постоянен растеж?
0: Ние сме много щастливи и благодарни на нашия Бог за този растеж и за преживяванията, които ни дава, особено в някои части на света. Там църквата расте много бързо и там дори нямаме възможност да изградим достатъчно места за богослужение. Например, един наш пастор в Южна Африка ни разказваше, че работи на място, където няма време да прави нищо друго, освен да кръщава. Мисля, че това е радостен проблем. Слава на Бога! Да, мисля, че една от причините, поради които църквата нараства, е, че нашите църковни членове са активно включени в свидетелстването. Защото където и да се намират, чрез своя начин на живот, те свидетелстват. И ние проповядваме точно това. Каним всеки член да се превърне в ходеща Библия, защото е възможно съседите ни никога да не прочитат Библията, но те ще прочитат нашия живот. И така, когато видят, че ние сме благословени за обществото, в което живеем, когато улицата, на която живеем е по-добро място, защото ние сме там, това наистина е голяма проповед за всички. Така, че това е една от причините, поради които църквата расте, защото нашите църковни членове се включват. Генералната конференция популяризира инициативата всички членове включени, защото казваме, че не са само пасторите, които трябва да проповядват, а всеки. И чрез нашата църковно-образователна система, чрез Адра, чрез Холп Ченел, чрез Световното адвентно радио и много други, ние се опитваме да предадем веста на хората. Но най-голямата сила, която имаме, са нашите членове.
1: Уважаеми слушатели, след кратка пауза ще продължим интервюто с вице-президента доктор Щеле. Останете с предаването, за да чуете от него какво трябва да предприеме църквата и всички ние там, където интересът към
0: християнската вяра намалява. Радио 316 точно казано. По Пантофи Предаване за семейството на Радио 316.
1: Продължава интервюто с доктор Штеле, вице-президента на Световната адвентна църква, който беше наскоро на посещение у нас. В някои развити страни, например в Европа, адвентната църква намалява. Като цяло интересът към християнската вяра намалява. Какво може да направи църквата според вас, за да достигне младите хора, новите поколения, които не се интересуват от християнството?
0: Да, много сте прав, че в местата, където хората живеят добре, където има висок економически растеж, хората не чувстват нужда от Бог. Изглежда, че те се занимават само с своите си нужди, смятат, че могат да постигнат всичко, което поискат. И ако са постигнали определено комфортно ниво на живот, няма нужда и не искат нищо повече. Но това е само докато дойдат проблемите върху тях тогава вече започват да търсят. И това, от което наистина се нуждаем на такива места, е да бъдем изобретателни. Да предложим на обществото програми, инициативи, които да им помогнат на да хората да разберат, че богатствата на този свят никога няма да задоволят купнежа на душата им. Когато настъпи моментът, ще ни задават въпроси за целта, за смисъла на живота. Но ние трябва да ги привлечем по изобретателни начини. Не можем да привличаме младите така както привличаме възрастните. В западния свят, например, а и не само там, много млади хора днес може да ги намерите повече в социалните медии. Дори когато те се срещат заедно, всеки е с мобилния си телефон и общуват некато си говорят, а чрез телефоните. Затова мисля, че църквата трябва да бъде също и в телефоните. Да го кажем така, църквата трябва да използва всички социални медии our <laughs> Знаем, че в интернет, социалните медии, хората не обичат да четат дълги текстове, да слушат дълги неща. Те дори не искат вече да гледат телевизия. Те гледат в интернет кратки, интересни видеа. И за тях това е достатъчно. Така че ние трябва да се научим и на това. И трябва да представяме клипчета по една минути, така че да привличаме младите хора, да им даваме храна за размисъл. Защото по стария начин, дори да направим филми по един-два часа, младите няма да им обърнат внимание. Ние трябва да преосмислим нещата, да бъдем креативни. Когато изучаваме книгата Деяния на апостолите, Библията, виждаме, че там ни съветват да бъдем точно креативни, да търсим нови начини. Това не означава, че променяме библейската вест. Библейската вест е вест за всички поколения, но начинът, по който я представяме, се променя и има нужда да се променя. И така, всяка култура и всяка възраст изисква различен подход. И за това мисля, че ние трябва да бъдем много креативни, особено в Западна Европа, но разбира се и в Източна, за да привличаме младите хора. Освен това, има един друг интересен елемент. Там, където се кръщават много нови хора, те водят също така много други нови хора. Там, където има малко кръщения на външни хора, там се водят още по-малко хора. Интересното е, че когато дойде един нов човек в църквата, той има голям кръг приятели, които не са част от църквата. Затова той е най-добрият свидетел, за да може църквата да расте. Така, че там, където се кръщават много въжни хора, всъщност има най-голяма възможност за бързо нарастване на църквата. Защото представят си, че кръстим хиляда души. И ако всеки от тях има по 10 приятели, те започват да го наблюдават, как животът му се променя в положителна посока. Заинтересуват се и той има възможност да сподели вярата си с тях. А от приятел те ще възприемат много по-бързо, отколкото някой не е познат. И в западния свят, тъй като ние не преживяваме голям Имаме много църкви, където църковните членове са просто приятели помежду си. Те нямат приятелства извън църквата. Само, че в западния свят може да се предлага нещо само ако хората те познават. Защото към непознатите ние сме силно подозрителни. Западният ум приема само неща, които идват от приятели. И ето ви нещо, над което трябва да се замислим. Църквата има нужда да стане приятел на обществото. Обществото има нужда да види, че ние им представяме неща, от които те имат нужда. Например, западният свят всеки иска да живее здравословно. Всеки иска да свали килограми, например. Това е голям проблем. И ние имаме какво да предложим в тази област. За това трябва да бъдем активни и да предлагаме това, от което хората се нуждаят. Очаквайте новото предаване на Радио 316. Какво да кажем за дискусии в ефир?
1: Кои са другите големи трудности, предизвикателства днес пред християнството и пред адвентната църква и как може да се преодолеят те според вас?
0: Големи предизвикателства в някои части на света са проблемите на религиозната свобода. На някои места религиозната свобода дори изобщо не съществува. И да станеш последовател на Христос наистина означава да рискуваш живота си. Факт е, че всяка година, по понякога дори за по-малко от година, защото, например, миналата година бяха по-малко от 100 хиляди, но обигновено става въпрос за 120 хиляди дори повече души, които губят живота си, защото са приели Христос. Това е много голямо число. По-голямо дори отколкото може би през средновековието. Така че религиозна свобода е голям проблем. И ние трябва да работим много активно с правителствата, за да покажем колко важна е религиозната свобода. Да демонстрираме, че ако някой приеме Христос, той става по-добър гражданин на своята страна. И това е голяма, широка сфера, в която трябва да се работи. И ние сме длъжници на обществото. Ето ви един голям проблем. Разбира се, друг проблем е секуларизмът. Той е проблем навсякъде, защото е модерна философия, която се опитва да покаже, че личността е самодостатъчна. Тя не се нуждае от нищо друго. И от никой друг. Дори няма нужда от Бог. И ние трябва да намерим начини да стигнем до постмодерния човек, който мисли точно по този начин. Ето ви още един проблем. На други места цената за изграждането на една църква или на едно училище е толкова висока, че вече също е предизвикателство и ние търсим други начини, нови начини да използваме подхода на малките групи, за да стигаме до хората. Така че предизвикателствата са големи, но добрата новина е, че имаме Велик Бог, който е по-голям от всяко предизвикателство, така че където и да се намираме, ако разчитаме на Бога, ако искаме да бъдем използвани от Него, ако искаме да бъдем благословени за обществото, в което живеем, ще преживеем големи благословения, дори и сред трудностите.
1: И Той ще ни ръководи. Точно така. За първи път сте в България. Какви са вашите впечатления от страната и българите и какво искате да им пожелаете в края на нашето интервю?
0: Вярно е, че съм за първи път в България, но съм чувал много за нея. Чел съм за вашата хубава природа. Вие имате планини, хълмове, черно море, което привлича много хора. Тук идват на почивка, много млади хора идват да карат тук медения си месец. Много приятно място. Срещал съм българи, когато бях студент в университета в Риденсау. Така че аз отдавна знам, че българите са много добри хора. И това, което видях тук, докато летях над България, беше през деня. Виждах пейзажа и беше наистина много красиво. Хората са много приятелски настроени. И тук групата с пастори, с които се срещам, също са много приятни хора. Така че моите впечатления от България са само положителни. И бих искал да пожелая на всички граждани на България наистина да бъдат благословение в обществото, в което живеят. Искам да ги поканя да разглеждат а, всяка възможност да научат повече за Исус и да се възползват от нея. Защото ако Исус влезе в живота им, те ще станат по-щастливи. Когато ходя по улиците, виждам, че има много умърлушени, тъжни хора, които са свели погледа си надолу. И има хора, чието лица светят. Сигурен съм, че голям процент от хората с тъжни лица не познават Исус. Затова каня българите да се обърнат към Исус и да отидат при Него. Ако това се случи, всички останали проблеми ще останат на второ място и лицата им ще светят както слънцето днес.
1: Много ви благодаря. Благодаря ви за това интервю. Уважаеми слушатели, имахме удоволствието да чуем разсъжденията на Артур Штеле, вице-президент на Световната адвентна църква. Това е една от църквите, които нарастват с бързи темпове по света. Разбира се, в Западния свят и там, където обществото е завладено от секуларизма, църквата и християнството като цяло губи своите позиции. Това може да се промени, според доктор Штеле, ако църквата и християните не се изолират от хората и от обществото. Ако те станат приятели на обществото и търсят всякакви нови творчески начини за да достигнат до младите поколения, църквата и християнството ще имат своят успех. Вие бяхте с предаването Вярата днес. Дочуване.
3: чуване! This moment with you, and I know that you know the lies from the truth. My life's been changing since the day that you found me, but mercy evades me until you're around me. Times that you come to me, wash me clean made me feel new. I'm gonna build an altar so I can remember the times that I stumble and fall into feet again, Jesus. I'm gonna build an altar. I'm gonna build think you know what I'm going through. The flesh of my soul has repeatedly bound me and I find no freedom until you're around me. I'm gonna build an altar so I can remember the times that you've To pay for my own I'm gonna build an altar So I can remember The times that you've come to me Washed me clean, made me feel new I'm gonna build an altar Chanted, I stumble in fall at your feet again, Jesus. I stumble in fall at your feet again, Jesus. Stumble in falling.